0: Leuk dat je luistert naar de Bodempodcast. Mijn naam is Bart Housmans van Boerenverstand, Onderzoek en Advies. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met verschillende onafhankelijk bodemkundigen en boeren... om samen met jou meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. Vandaag gaan we het hebben over de samenwerking tussen melkvee en akkerbouwbedrijven. En we gaan natuurlijk op zoek naar mogelijkheden waarin dat positief uit kan werken voor de bodem. Als dat inderdaad het geval is. Zoals Gewoonlijk doe ik dat niet alleen. Vandaag zit ik aan tafel met uh, Remco Westdorp, uh, Hubert Groeneveld en Udo Prins. Nou, voordat we... Uh, ...op de materie ingaan, uh, is het fijn voor de luisteraars als ze een beetje een beeld hebben bij wie hier allemaal aan tafel zitten. Dus om bij jou te beginnen, Remco, zou jij jezelf uh, willen voorstellen?
1: Ik ben Remco Westdorp. Ik heb een, uh, samen met mijn vader een akkerbouwbedrijf op Goede Overflakke. En ik ben een van de initiatiefnemers voor de proeftijd van Pallenpolder. En
2: Hubert? Ja, van Hubert Groeneveld. Een uh, melkveehouder in uh, Sommelsdijk. En dat doe ik uh, samen met mijn uh, zoon en mijn vrouw. En daarnaast uh, heb ik ook nog een uh, recreatietak.
3: Udo Print. Uh, werkzaam bij het Louis Bollek Instituut. Twintig jaar geleden of zo uh, vooral bezig geweest. Inderdaad, juist met datgene waar we nu om tafel zitten. Samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders. en uh, Om te zien van hoe je elkaar een beetje kunt helpen om uh, je bedrijfsvoering een positieve zet te geven. Zeg
0: maar. Remco, jij liet net al het woord pallandpolder uh, vallen waar we vandaag zijn. Kun jij iets vertellen over deze... ...deze plek en hoe dit hier tot
1: stand gekomen is? In de eerste instantie een initiatief van de gemeente Goede Overflakkee. Zij zijn eigendom van deze gronden. Uh, de gronden die werden eigenlijk jaarlijks uitgegeven... ...en pacht aan uh, agrarische ondernemers op Goede Overflakkee. Daar wilden ze een definitieve bestemming voor hebben... ...met een langere termijnvisie. Dus toen zeiden ze van we willen er een soort proeftuin van maken. Nou, er waren een aantal wensen vanuit de gemeente... ...waar de gemeente zelf aan dacht. Dus uh, natuur inclusief uh, verhogen van biodiversiteit kringlooplandbouw, samenwerking met onderwijs. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Hebben we juist connecties kunnen maken? Ja, we hebben ongeveer uh, ja, zo ingedeeld dat we beide ongeveer de helft, uh, helft bewerken.
2: En uh, bij de insteek hebben we dus gekozen om dat we eigenlijk met gangbare machines... die uh, percelen kunnen bewerken. Dus die hebben een breedte variërend tussen de met 30 en 39 meter breed. Zodat je ook met een, met een gangbare veldspuit zo nog, uh, nog uh, ja, passend kan werken. En daarbij hebben we dus eigenlijk alle scheve hoeken en kanten eraf gehaald. En om de zes perceeltjes ingericht hebben we een strookje natuur tussengelegd gelegd. Dat hebben we ingezaaid met uh, kruidrijk, hooiland. En daar kwam ook eigenlijk het Louis-Bolk Instituut dan voor het eerste om de hoek. Hè, dat we gekeken hebben van nou, hoe kunnen we dan natuur inclusief hoe kunnen we dat doen en welke kennis hebben we daarvoor nodig. Het bouwplan is eigenlijk uh, één op zes. En daarnaast uh, is voor mij de uh, uitdaging, ja, ik heb een mest opzet, Ik heb uh, ook een ruimer uh, opzet, dus ik kan... Uh, Grasklaven daar mooi telen, ook maïs tel ik daar en ik doe velbonen telen. En ja, dat geeft voor mij natuurlijk ruimte om uh, ja, minder import uh, van elders uh, vandaan te halen op, ja. mijn, uh, op mijn bedrijf. Maar het leuke is natuurlijk dat je uh, buiten, zonder dat je eigenlijk op je eigen bedrijf echt de bakens heel groot hoeft te verzetten, daar kan proberen en kijken van hoe, dat, hoe dat uitpakt in de samenwerking. Uh,
0: Udo, kun jij iets vertellen over de bodemtypes zeg maar, en, en welke uitdagingen daar, daarbij horen? Van
3: Pallenpolder is een nou ja, relatief jonge polder. Uh, ergens in de 19e eeuw is die eigenlijk pas uh, droog gemaakt. De grondslag is, uh, uh, is eigenlijk lichte. Dus het is een, een, een relatief hoge zandfractie. Um, uh, en, en een relatief bescheiden aandeel aan, aan silt en aan klei. Maar wel dusdanig dat je een eigenlijk een hele mooie opdrachtige grond overhoudt. Um, uh, goed uh, vochthoudend vermogen en, en vanuit zichzelf ook uh, gewoon goed mineralen houdend uh, vermogen. Maar aan de andere kant weer niet de nadelen van die hele zware klei, dat die heel moeilijk bewerkbaar is.
0: Kun jij iets vertellen over wat voor
3: type samenwerkingen er überhaupt mogelijk zijn? Vanuit het Loeie Bollek, inderdaad al meer dan twintig jaar geleden, uh, al al mee in aanraking gekomen en ook al veel mee bezig geweest. En dat was toen met name in de biologische sector. En de wens vanuit de biologische sector eigenlijk om uh, om veel meer van uh, uh, van de van de stofstromen uh, uh, regionaal te regelen. Dus dat is eigenlijk gewoon kringlooplandbouw aan van letteren. Ja. Um... Uh, dat noemden we destijds noemden we dat koppelbedrijven. Uh, uh, waarbij je eigenlijk samen probeerde. Dus de akkerbouwer en de veehouder probeerden. Uh, om elkaar dusdanig te helpen. Dat je zo weinig mogelijk eigenlijk van buitenaf hoeft aan te voeren. En zoveel mogelijk van elkaar gebruik maakt. Eigenlijk het gemengde bedrijf wat er vroeger bestond. Maar dan door de samenwerking van twee gespecialiseerde bedrijven. Ja, wat daar al uit naar voren kwam. Is dat je natuurlijk. Je hebt elkaar eigenlijk heel erg nodig. Uh, zeg maar de veehouder die heeft natuurlijk. Uh, um, Gewassen die, die eigenlijk heel mooi passen in een, in een akkerbouw uh, Daar zit de grasklaver in, is in dit geval bijvoorbeeld ook, uh, wat er ook in de Van Pallenpolde dus onderdeel van de vruchtwisseling is geworden. Als akkerbouwer kun je natuurlijk heel goed uh, ook de mest gebruiken. Nou ja, dit is één van de, van de vormen van samenwerking uh, die je hebt. Dan uh, wordt er in andere delen van Nederland worden ook wel uh, puur op het uitwisseling van grond. Soms is een samenwerking alleen uh, de uitwisseling van mest. En hier is het dus een, ja, een
0: vrij nauwe samenwerking. Jullie zijn
3: bij Allebei, jullie hebben allebei nu geen eigen bedrijf, maar op de polder zelf, de palmpolder zelf, is het bijna een soort van gemengd bedrijf geworden. Ja, daar zitten zitten inderdaad in in eerste instantie wel heel veel uh, positieve kanten aan. Dat de gewassen eigenlijk in een ruimere vruchtwisseling komen te staan. En daarvan is uh, is over het algemeen gewoon bekend uh, in de akkerbouw dat een te nauwe uh, vruchtwisseling van gewassen zoals aardappelen of uien, dat dat ook de opbouw van die gewasspecifieke uh, ziekten en plagen eigenlijk alleen maar hoger wordt. En hoe nauwer ze staan, hoe meer dat dan dus ook de productie in de weg zit. Dus hoe... ...ruimer je gewassen zoals aardappels, uh, uien, bieten eigenlijk in een vruchtwisseling hebt staan. Dat dat betekent dat de bodemgebonden uh, problemen eigenlijk afnemen. En daar komt het bij. Binnen de akkerbouw is het natuurlijk zo dat bodemorganische stof is iets... ...dat is best lastig om die echt goed op peil te krijgen en die uh, ook goed te onderhouden. Bij de veehouderij heb je een groot deel in de gras zitten. En daarvan weet je, die grond die verstoor je niet uh, jaren achter elkaar... Uh, Je krijgt de hele tijd opbouw van zowel bodemleven als bodemorganische stof. uh, Terwijl in de akkerbouw worden natuurlijk bijna alle gewassen éénjarig. Dat betekent dat er jaarlijks geploegd wordt uh, en dat daarmee ook uh, je bodemleven eigenlijk elke keer weer een reset heeft. En je organische stofopbouw een heel stuk langzamer of uh, een stuk minder verloopt dan uh, dan wanneer dat onder meerjarige gewassen is. Door nou die vruchtjes in hun kaarten te, te schuiven, voeg je eigenlijk gewassen toe die bodemvruchtbaarheid eigenlijk juist enorm verzorgen. En daarmee eigenlijk ook in je hele vruchtwisseling een veel vruchtbarere bodem overhoudt. In de beginjaren hebben we ook altijd al gekeken van als je als melkveehouder nou met name ook het dure deel van je krachtvoer. En dat is vaak toch het eiwitdeel wat meer zelf zou willen verzorgen. Hoe zou dat nou eigenlijk in een veehouderij-vruchtwisseling... En dan merk je dus dat in een veehouderij-vruchtwisseling... het juist heel erg lastig is om peulvruchten een rol te geven. En daar leent juist dan weer vanuit de veehouderijkant juist die samenwerking weer in. Want een peulvrucht is juist weer een hele mooie toevoeging in een akkerbouwvruchtwisseling. Hey, je raakte
0: daar heel even het punt van ook de, ja, de kostenkant. Merken jullie daar iets van? Uh, dat het dat een kostenbesparing kan opleveren of
1: iets dergelijks? Toen we de plannen maakten, toen, toen stond er de, rat- de graanprijs natuurlijk een heel andere dag licht. Dus toen zeiden we eigenlijk van nou ja. Als, als zijn de vervanger van graan of als aanvulling op, dan is het natuurlijk inderdaad die veldbonen wellicht een hele goede voorvracht. Goed nu is dat en als het pure financiële gaat, staat dat inderdaad in iets ander uh, en andere dag ligt. Maar uh... Ik, ik ben op zich... Ja, dan kan natuurlijk ook zo weer de andere kant op gaan. Ja, dan kan het ook zo weer de andere kant op gaan. Dus ja, ja. dat moet je toch uh, over meerdere
0: jaren zien. Uh, wat zijn de grootste uitdagingen uh, in, in zijn algemeenheid misschien bij, bij samenwerkingen tussen bedrijven?
3: Het is gewoon altijd heel goed om hele heldere afspraken over te maken over hoe je het ook zakelijk met elkaar regelt. Ik heb heel veel samenwerkingen gehad waarbij de een er dan bijvoorbeeld heel zakelijk en de ander meer zo van nou we komen er wel uit zeg maar. En dan zie je vaak dat dat... Voor de een zit het eens een keertje tegen en voor de ander valt het dan mee. Dan is dat al snel dat dat een reden is waarop er een beetje frictie ontstaat en en dat je merkt dat je niet op één lijn zit. Als je kijkt wat zijn de risico's ook van ja je moet bijvoorbeeld met een grasklaver best uitkijken. Uh, uh, met de opbouw van bijvoorbeeld ritnaalden en e-melten. Dat is een bekende. Dat is ook een van de redenen waardoor er in de Van Pallenpolder voor is gekozen... om de grasklaven niet langer dan twee jaar te laten liggen. Kijk, voor de melkveehouder zou het financieel gunstiger zijn... om hem misschien één of twee jaar langer te laten liggen. Want de investeringskosten die zitten minder inzaai. Daar moet je dus wel met elkaar afspraken over maken. Van ja, hoeveel gaan we voor? Ja, en op
0: het, op het vlak van meer bodembeheer... zijn er daar nog uitdagingen op het gebied van... Uh... Samenwerking.
3: Ja, zodra je uh, vlinderbloemigen toevoegt in je vruchtwisseling, moet je altijd een beetje ook je sclerotinia in de gaten houden. Dus heb je als akkerbouwer hele sclerotinia gevoelige gewassen, zoals witlof bijvoorbeeld, of wortels, dan moet je altijd wel een beetje uitkijken met het verhogen van je peulvruchtenaandeel of je vlinderbloemige aandeel. Dus die moet je allemaal wel meenemen in die hele afweging over van hoe je eigenlijk een, een, een vruchtwisseling in elkaar draait, die ook uh, voor alle gewassen die in die vruchtwisseling staan, uh, uh, voornamelijk gunstig en zo weinig mogelijk negatieve effecten heeft.
2: Ja, ook het vernietigen van de grasklave is ook wel een uitdaging op zich. Want uh, we zijn dus begonnen met, uh, met minimaal keer grondbewerking, dus dat betekent dat we alleen nog ecoploegen. Nou ja, dan is het best een uitdaging om zo'n grasklave goed uh, netjes weer eronder te krijgen. Uh, ja. Ja. Toch een behoorlijk wortelpakket. Wat er ook weer, en wat gras erop, wat omgedraaid moet worden. Dus daar zit wel een uitdaging in. En uh, ja, je leert ook snel: in het eerste jaar hebben we toch wat geprobeerd. Uh, ook wat groen bemesten, die we in het najaar zaaiden. in het voorjaar eerst nog te oogsten. Voor de, voor de koeien. Dus met name wat grassoort en zo. Maar ja, dan merk ik toch wel snel dat je natuurlijk ook enorm veel vocht naar huis brengt. En dat je dan, als je dan al moet gaan ekelploegen, wat later in het voorjaar, dat dat niet meevalt. Dus daar zijn we al van teruggekomen, dat we zeggen: Nou, dat gaan we niet meer doen. We gaan die gewassen gewoon uh, tijdig uh, een beetje kortslaan. En dan uh, ja, zo maken dat we met uh, dat we goed aan het werk kunnen.
3: De, een van de ambities die ook uit is gesproken, is dat er toch gekeken wordt om het gebruik van kunstmest zoveel mogelijk terug te kunnen schroeven. En ik denk dat je dan in de samenwerking wel een aantal stoplichten op, op groen hebt staan. Kun je daar iets over zeggen
0: in wat voor orde van grootte dat dan positieve effect heeft op bijvoorbeeld een aardappel of zo, wat, daar,
3: wat je daarna teelt? We beginnen aan jaar drie, maar de verwachting is natuurlijk dat je zeker na het scheuren van een grasklaver, maar uh, ja, na de grasklaver, uh, de andere plek waar de aardappels staan is na de velbonen En een velbonen gevolgd het liefst ook door een, door, een, door een goede groenbemester, waardoor ook een deel van de opgebouwde stikstof zeg maar, ook weer winterover wordt gedragen en dus inderdaad ten goede komt aan, aan de aardappels. En daar zal de komende jaren wel ervaring mee moeten worden opgedaan over van hoeveel dat nou in je bemesting kan schelen. En hoeveel je dan terug kunt in, uh, in zowel uh, je dierlijke bemesting als je, uh, je kunstmestgebruik. Maar de verwachting is dat dat echt wel substantieel zal zijn.
0: Remco, heb jij nog uh, dingen die je hier verder wil uh, experimenteren of waar je iets mee wil gaan doen?
1: Ja, ik ben zelf ben ik vooral eigenlijk heel benieuwd. Dit jaar dan gaan we inderdaad de grasklaver dan scheuren. Als we dat gaan volgen in de planten en plantsapmetingen, dat gaat dat doen qua bemestingswaarde. Udo is daar inderdaad wel heel positief over, over de onkruiddruk van de grasklaver. <laughs> nou ja, dat intensieve maaien van de afgelopen twee jaar, wat dat ons, uh, ons brengt. Want dat is ook als je daar, nou ja, de ene biologische akkerbouwer is daar positiever over dan de andere akkerbouwer. En we zijn inderdaad aan het oriënteren om te kijken met, uh, nou ja, wij leggen de... ...mogelijkheden om eventueel met compostthee uh, toepassingen te gaan doen. Ik heb het woord wel weleens hoe gevallen, maar wat kun je daarvan, of wat is het idee daarachter? Compostthee, dat doe je uh, een soort van brouwen, beluchten in een apparaat, wat daarvoor geschikt is. En die heeft het water, houdt die op een bepaalde temperatuur. En dan doe je de goede, het is belangrijk dat je goede compost als uh, basisingrediënt uh, toevoegt. En dan gaat het in een bepaald aantal uren, gaan die, uh, die bacteriën, die schimmels, die gaan vermenigvuldigen. En als je die dan vervolgens over het land heen uh, spuit, dan geeft dat soms wel eens een extra boost. En een boost dan voor bodemleven? Bodemleven, inderdaad, ja. ja. Oké, nou, interessant.
0: Uh, Ik denk dat we best een redelijk overzicht hebben van wat een samenwerking in kan houden en hoe dat hier uh, vormgegeven is. Ja, zijn er nog uh, laatste opmerkingen, toevoegingen uh, vanuit jullie? Uh, Laten we dan nog eventjes uh, hier ergens in het veld wat uh, gaan bekijken.
2: Ik heb het twee jaar zeg maar, nu, uh, geoogst. En uh, ja, nu uh, lever ik het over aan, uh, aan Remco, die daar dan uh, weer verder mee gaat. Door te keren en, uh, en nu een aardappel te leggen.
3: Maar ja, dit is. Twee jaar lang beheerd zoals jong grasland eigenlijk beheerd wordt. Is het, hij wordt bemest. Hij wordt vier, vijf keer per jaar wordt hij gemaaid en afgevoerd. Dat betekent natuurlijk wel ook iets voor je mineralenhuishouding. Ja, juist met de bemesting erbij zorg je ervoor dat dat weer in balans is. Maar wat die grasklaven vooral doet is in een akkerbouwvruchtwisseling een enorme bijdrage levert aan, aan opbouw van bodemvruchtbaarheid. Ja, want je ziet hem nu eigenlijk nog steeds een beetje groeien. Het gaat natuurlijk veel, veel trager in de, in de winter, maar hij groeit. Groeit eigenlijk 12 maanden van het jaar groeit hij door. En al die tijd zorgt hij ook voor dat die bodem doorleefbaar blijft, dat er organische stof
2: wordt opgebouwd. En een van, ook van die voordelen van die grasklaver is dat is eigenlijk een toevallig bijkomend effect, maar dat is wel dat onkruiddruk voor de akkerbouw toch een stuk lager wordt. Want ja, zo'n grasklaver een paar jaar maaien en afvoeren. Dat neemt toch, ja, zorgt toch voor dat die onkruiden dan een, een, een eind vertrekken en weg zijn. En dat is toch ook wel op. Nou, paalteelt ook wel een heel groot ding aan het worden.
3: Dus het zit op meerdere vlakken. Zit er een enorm voordeel om in een akkerbouwvruchtsling een gewas, en zeker een tweejarig gewas zoals grasklaver eigenlijk op te nemen. En, uh, en onderdeel te laten zijn van je, uh, van je vruchtwisseling. Je ziet al de organische stof bovenop liggen. Je ziet de intensieve beworteling hier van de bovengrond. Je ziet hier natuurlijk een enorme, enorm wortelpakket wat hier in de bovengrond zit. Nee, je ziet hier al die wormen. Uiteindelijk is de mooiste ploeg van, uh, uh, vanuit de natuur dat is die regenworm. Daar waar je storende lagen in de ondergrond hebt bijvoorbeeld. Daar kan een wortel, die, heeft, die zegt al heel snel van hier kan ik niet meer verder mee. En die houdt er dan mee om, die probeert er omheen te groeien. En zodra een regenworm er eenmaal doorheen is gegaan... ...dan volgen vanzelf de wortels uh, van, de, van, van alle gewassen. Dus dat is uh, met die grasklaver, juist omdat je hem dus twee jaar lang eigenlijk die grond met rust laat... ...van bovenaf voedt met allemaal organisch materiaal... ...heb je eigenlijk en wormenvoedsel en rust in de bewerking van die grond... ...en daardoor opbouw van bodemleven... En dus is eigenlijk een, een enorme boost voor het herstellend vermogen van die grond. Qua opbouw van, uh, van eventuele plaaginsecten moet je wel een beetje uitkijken. Dat je zo'n grasklaver niet te lang in je, in je vruchtwisseling hebt liggen. Want dan worden op een gegeven moment de risico's voor de akkerbouw gewoon te groot. Ja, wel mooi hè, dat je hem hier ziet. De gras die heeft natuurlijk een heel ander wortelstelsel dan klaver. Het is duidelijk dat dit de penwortel van de, van de klaver... Ze zijn heel goed in het doorwortelen van die grond... maar voornamelijk ook om hun om eigen stikstof te, te, te voorzien... en uit de, de diepere bodemlagen alles wat er nog een beetje mee in zit om dat eruit te halen. Maar ze zijn niet zo goed in, in, in die bovengrond nou heel intensief te wortelen. En daar is gras weer heel erg goed in. Dus al die hele fijne wortels die je hier aan de bovenkant ziet, dat is allemaal gras. En daardoor vullen ze elkaar ook heel mooi aan... Deze is heel erg goed in alle stikstof die in die bodem zit om die eigenlijk in, in gras om te zetten. Terwijl deze wat beter is in het in ook uh, uh, ja, wat dieper die grond ook wat open te breken, stikstof te binden en daarnaast ook bijvoorbeeld fosfaat te mobiliseren. Dus fosfaat kan zeker op kalkhoudende grond een beetje immobiel in die grond zitten. En juist vlinderbloemigen zijn heel erg goed om die fosfaten dan los te weken van die kalk. En dan weer beschikbaar te maken voor planten. In de droge periode zie je vaak ook dat het klaveraandeel enorm toeneemt. Deze groeit door en deze die staat stil.
0: Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodempodcast. Enthousiast geworden en wil je nog meer podcasts beluisteren en verdieping bij het onderwerp? Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl slash bodempodcast. Hier vind je naast de podcast van vandaag nog 17 andere bodempodcasts. Inclusief achtergrondmaterialen.